0: Vem aqui, Nens. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que a graça, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus é bom o tempo todo. Em todo o tempo, Deus é bom. Mais que as dificuldades nos batem, por mais que a opressão, por mais que a circunstância tenta nos oprimir. Mas a palavra de Deus fala que ele está no controle de todas as coisas. E tudo é para ele, meu irmão. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Crê você ou não, a palavra de Deus ela é real. É a única que dá um, um sustento para nossa alma, para o nosso espírito. Talvez estamos atribulados, angustiados, desesperados. Mas a Palavra de Deus, ela, ela vem e acalma a nossa alma. Ela é o um refrigério para nós. É a única que faz toda essa diferença. E Deus, meu irmão, Ele é bom. Quero mandar um abraço para todos os meus irmãos que estão em casa assistindo. Que Deus abençoe a todos vocês que estão aí nos olhando pelo computador, pelo seu laptop ou pelo seu celular. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a vida da sua família. Que Deus traga para você um conforto, um refrigério na sua alma. Porque Deus, Ele é tremendo. E precisamos muito, meu irmão, no dia de hoje. Precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Nos santificar diante da presença dEle. Rasgar-se o verbo, o nosso rosto ao chão e buscar a face do Senhor enquanto se pode achar eu analisando algumas coisas por essa semana e eu fui na casa da minha cunhada e analisando lá, conversando com eles e uma vizinha do lado estava numa alfa -rosão, irmão e eu falei, meu Deus, se Jesus volta fica todo mundo ninguém vê, irmão nem percebe é o que o pastor acabou de dizer aqui agora. As pessoas são más. As pessoas não querem Jesus, meu irmão. Muitas pessoas querem Jesus no leito da morte. Nas circunstâncias da vida financeira, quando está lá embaixo, desesperado. Mas ainda assim, meu irmão, Jesus ele é tão bom. Ele é tão maravilhoso e tão prazeroso na vida de um ser humano. Diz que Ele abraça tudo isso. Vem a minha forma que você esteja. Se esteja caído no chão... Seja drogado, seja desanimado, pois eu amo, eu tenho prazer na vida de vocês. Então eu fico imaginando, meu irmão, que, que ser especial é este? Que graça tem visto em nossas vidas. Pois ele é maravilhoso, meu irmão. Lindo e verdadeiro o seu amor para todos sempre com a nossa vida. Mas essa não é a mensagem que eu quero pregar. A mensagem que o Senhor entrou -se ao meu coração, é uma das mensagens, dizer assim, toda mensagem, biblicamente você expressando, ouvindo de uma forma linda, ela é fabulosa. Mas é uma coisa mais linda que eu acho nesse trecho. Sobre a grandeza de Deus na vida de um ser humano, irmão. Quando a gente achamos que não somos nada, quando achamos que somos humilhados, e Deus ele faz uma coisa mais linda, coisa grandiosa. Ele tira o ser humano da situação onde a sociedade dá como ninguém e leva uma pessoa até o trono. E honra a pessoa de uma tal forma linda, irmão. Mas para isso, para isso, algumas coisas precisamos fazer. Primeiro, santidade O pastor Rubens Ele sempre bate nessa tecla E a Bíblia fala que Sem santidade jamais você verá Deus Oração constantemente Irmão Orai sem cessar, sem parar Constantemente, buscando E um coração puro Todas essas três coisas Ela move o coração de Deus ela move, ela chama a atenção de Deus. E eu puxei algum trecho na Bíblia, o pastor Rubens sempre fala disso, santidade. A palavra santidade dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia Sagrada, ela tem quase mil palavras escritas, santidade. Será que isso foi por um acaso? Ou porque os autores... Talvez não sabia escrever ou escreveu isso. Irmão, a vida do cristão, ela se baseia por muitas coisas. Santidade é uma dessas. Temos que ter uma santidade diante de Deus, um coração puro na presença do Senhor. Desviarmos dos maus, aquilo que tenta nos tirar constantemente da palavra de nossas vidas. Muitas vezes esquecemos que a vida que Deus criou, Ele criou primeiro no mundo espiritual, depois se materializou no mundo material. Esquecemos dessas coisas. E eu vou ler um trecho da Palavra de Deus, que eu, eu me emociono muito. Mas Inés, por que você, quando está pregando a Palavra, você está pronunciando, você chora, irmão? Para você subir num público, Menos para mim. E ler uma mensagem do amor de Deus. Primeiro, você tem que ter coragem. Segundo, você tem que ter uma vida constante com Deus. Sabe por quê? A palavra de Deus, ela fala por 99% a grandeza de Deus. Ela age por si própria. Mas quando você está mencionando a palavra de Deus com amor, com selo, com alegria, é como se juntasse o útil ou o agradável. Deus Ele te usa de uma tal forma, irmão, que os, dentro de você faz um tal sentimento, que é o Espírito Santo, e as suas lágrimas começam a cair. Ai, ah, então é por isso, é por isso, meu irmão. Não é por graça, não é por média. A palavra de Deus jamais precisa de pessoas dessa forma. Ela por si, ela faz a diferença, meu irmão. Ela é grandiosa. A Bíblia fala, se não fosse o privilégio de dar-se a nós, de levar a mensagem do amor de Deus, de pregar a palavra, de anunciar a Cristo, Deus ia fazer que as pedras iam louvá-lo. Se eu você não louvar, não pronunciar, se é as pedras iam louvar. Agora, se você imagina uma coisa dessa. Deus, Ele é muito grande, irmão. Estamos vendo de difícil estamos. Mas Deus, Ele move tudo. Deus, Ele move todas as coisas. E é tão interessante. Toda vez que a gente não acreditamos na Palavra de Deus, você pode fazer uma análise. Eu faço sempre uma análise na minha vida. São momentos que estamos fracos na fé, momentos que estamos em pecado e momentos que não tiramos para ler a Bíblia Sagrada, são esses momentos. Aí parece que fica tudo além do horizonte, além daquilo que a gente imagina. As dificuldades parecem um gigante, talvez maior que Golias. As circunstâncias, ela chega desesperadora sobre nossos corações. Mas fulano vai morrer. Mas fulano está entubado. Mas fulano está... Esquecendo que quem é o autor da vida é o Senhor, meu irmão. É Ele que dá a última palavra. Então essas três palavras, santidade, oração constantemente e um coração puro diante de Deus, move a presença do Senhor. e eu preparei uma mensagem que está em 1 Samuel capítulo 16 ela vai do verso 1 até o verso 13 e diz assim então disse o Senhor a Samuel até quando terá dó de Saul havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel enche o teu vaso de azeite e vem Enviar-te a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como lhe eu? Pois ouvindo, Saúl me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra da vaca em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar o Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício e eu farei saber que há de fazer, ungir. Um a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor. E veio a Belém, então, os anciões na cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: De paz é a tua vinda. E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E e santificou-se ele Jessé e seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que entrando ele viu Eliabe e disse: Certamente está perente ao Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atente para a tua aparência e nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, que o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração então chamou Gessé a Binadab, e fez passar diante de Samuel ao qual disse nem é esse que tem escolhido ao Senhor então Gessé fez passar Samar porém disse, tão pouco é esse escolhido ao Senhor e a fim fez passar Gessé os seus sete filhos diante de Samuel porém Samuel disse a Gessé o Senhor não tem escolhido nem estes Disse mais a Samuel a Jessé, acabaram os seus jovens? E disse ainda, falta o menor, eis que está num... apacentando as ovelhas? E disse, pois, Samuel a Jessé, envia-te e manda o chamar, porquanto não assentaremos a roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou ir buscar até que trouxe ele era ruivo e formoso e de semblante de boa aparência. E disse o Senhor, levanta-te e unge, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o um vaso de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a ramar. A palavra de Deus, irmão, eu acho uma das coisas mais lindas, fabulante. Aquele tempo, a Bíblia fala de um profeta chamado Samuel, e para você saber um pouquinho da história de Samuel, quem era Samuel? Deus, Ele escreve as coisas corretamente, irmão. Parece que na agenda de Deus, é tudo colocado de uma forma concreta. É cada coisa encaixando no seu devido lugar. Deus, Ele é, muito, ele é fantástico. Tudo está escrito na Palavra de Deus. Tudo está escrito na agenda de Deus. E a Bíblia fala que um profeta Samuel, irmão, era um grande homem. Para você saber um pouquinho da história de Samuel, do profeta Samuel, eu tenho que voltar um pouquinho na Bíblia, algumas coisinhas, alguns fatos. A Bíblia fala que Samuel, ele era filho de Ana com Elcana, seu pai. E olha que interessante. E dentro dessa história, fala que Elcana tinha duas mulheres. Uma Ana e uma Penina. E diz que a Alcana dava mais privilégio a Ana. Ana era o xodó de Alcana. E a Bíblia fala, irmão, aquele tempo atrás, olha que interessante, semana passada eu, atrasado, eu preguei e falei sobre a lei. A lei falava que quando um homem casava com a mulher, Porventura se a mulher não pudesse gerar filhos? Pela lei de Moisés era permitido que ele casasse com as Moisés. A minha esposa não pode gerar filho. Pela lei eu posso casar com outra mulher. Era permitido. Mas diz que Ana era a paixão de Elcana. Mas como que Ana era a paixão? Mas Ana tinha um probleminha. Naquela época, a mulher que não pudesse gerar filho, irmão, era colocada assim numa situação precária. Por quê? A descendência de Israel, a descendência de Deus, ela tinha que concretizar. Tinha que gerar filhos. Filho é herança de Deus na vida de um casal, na vida de um homem, na vida de uma mulher. Para mim, a maior preciosidade que tem eu dou tudo pela minha filha. Daria uma, duas, três vezes a própria vida minha. Trocaria tudo que eu tenho por ela. Então, olha a situação de Ana. Aí o que acontece? É o Cana arruma casa com essa tal de Penina. E essa Penina, irmão, talvez no seu ventre, tinha facilidade. Mas é tudo plano de Deus. Interessante. E diz que essa penina começa a gerar um filho. E gera dois. E vai gerando filhos. E Ana chorava. Ana, talvez no, no seu quarto, ela escabelava-se ao chão. E as lágrimas. Olha que interessante, irmão. E diz que essa penina, irmão, a mulher, o homem é um pouco diferente da mulher. Porque o homem quando eu tenho alguma coisa contra você, o homem ou resolve na pancada, nessas diferença, ou fecha a cara, mas a mulher, não sei, parece que ela tem aquela intriga de mulher para mulher. E Penina tinha isso. Penina azucrinava a vida de Ana, pegava a sua criança e fazia isso ela, ó. eu tenho, olha o meu ventre. E arrastava essa criança, irmão. Ana chorava. Ana perdia noites de sono, não dormia, tinha muitas enxaquecas, e Penina, o meu ventre é produtivo, o seu não. E a Bíblia diz que Ana era estéreo. Isso, eu vou pregar a mensagem, mas eu tenho que voltar um pouquinho para você entender. E diz que tinha um homem chamado Eli, o velho testamento é lindo, cara. eu sou apaixonado, estou aprendendo um pouquinho. Não sou o pregador, estou aprendendo. E que fala que Eli era um sumo sacerdote. Diz que na, na casa de Eli, tinha uma tal arca, Arca da Aliança. Essa tal Arca da Aliança, eu também já falei um tempo atrás. Foi construída por Moisés. Em todo... A Bíblia você vai ver Moisés na história, né irmão? Em todo canto da Bíblia você vê Moisés. Que interessante. E diz que o próprio Deus, a presença do Deus Altíssimo, ficava dentro dessa Arca. E diz que essa arca tinha dois querubins, um virado de frente com o outro. Meu irmão, se alguém tocasse naquela arca, era fulminado. É como se ele chegasse até o céu e quis tocar na presença de Deus, era fulminado. E essa isso que ele e ano em ano eles fazia isso. E Ana chorava, irmão. Ana esperneava. Ana Talvez queria morrer, porque não tinha um filho. E era um sinal de humilhação naquela época. E penina provocava, irmão. Pensa numa mulher provocante. A mulher, quando ela nasce para provocar alguém, meu irmão, Deus me perdoa. Aguenta. Aguenta. Quando tem uma mulher que nasce para provocar alguém, aguenta. Ou seja, de duas formas. Ou por forma sensual... Querer tirar o marido de outra mulher, eu não queria falar isso, mas... Ou por forma irritante. E essa penina provocava a Ana, irmão. E essa Ana chorava. Essa Ana chorava. E eu vou entrar na mensagem, mas eu tenho que voltar um pouquinho. E se um dia, irmão, essa Ana resolveu mudar a sua forma... Parou de olhar para aquele problema que ela tinha, aquela circunstância dolorosa, que perdia a noite de sono, que arrancava os cabelos, porque a mulher, quando está brava, ela arranca os cabelos. Ela falou: Vou fazer diferente. O próximo ano que tiver, eu vou com a Eucana lá. E disse que ela foi. Era uma vez por ano. E ela foi. Olha só, pessoal, interessante. E ela caminhou. Quando chegou no tempo de Eli, o caso de Eli era o sumo sacerdote, disse que ela chegou de uma forma diferente. Ela falou: Eu vou buscar Deus. Eu vou chorar na presença de Deus. Meu irmão, toda vez que você esquece o problema e busca a presença de Deus, escuta só. Olha o que Deus faz. E ela começa a se rasgar na presença de Deus. E começa a chorar, irmão. E soltar tudo aquilo de anos em anos engasgado, Mas aí diz que ela faz uma oração diferente. Senhor Deus. Deus meus antepassados. Porém, o meu ventre pode ser seco. Mas porém, se tu me deste um filho... Olha só, irmão. Se tu me deste um filho... Colocarei o meu filho para te servir. Meu irmão. Quando falamos as palavras corretas. Ei, Enéas, eu quero um carro. Você quer um carro para você? Para quê? Para ficar pagando de gatinha aí? Para ver as menininhas, etc, etc. Ei, eu quero uma casa com piscina. Ah, você quer uma casa com piscina? Para quê? Para ficar curtindo samba, final de semana. Quando você muda. A forma, a sua atitude de falar com Deus. Quando ela mudou isso, irmão? O profeta Eli falou para ela. Eli achou que ela estava bêbada. Você bebê este vinho, mulher? Qual é o tanto ela chorava? Qual é o tanto ela se jogava na presença de Deus? Os irmãos estão entendendo? E ela chorava. E ela falou toda a história para o profeta Eli. E a arca da aliança lá, irmão, em tal lugar... E a Bíblia diz que a arca da aliança, a presença de Deus, que toda a casa era abençoada. Se o Irineu chegasse na minha casa, a arca da aliança lá, o Irineu era abençoado. E assim por diversos. E diz que ele ouve aquela mulher. E ele fala para ela: assim seja na sua vida, meu irmão. Deus, ele abriu o ventre de Ana. Deus, Ele é tremendo, irmão. Ele abriu o ventre de Ana. Assim seja. E ela volta diferente. Aí que vai entrar o profeta Samuel. Escuta só. Ela prometeu o um filho a Deus. Senhor, tu me deste um filho varão. Filho homem. Deixarei ele na tua casa. Esperarei ele desmamar. E deixarei na tua casa. E vai ser e assim ela engravida, irmão e ela tem um menino e coloca o nome dele, Samuel a palavra Samuel, irmão sabe o que dizer a palavra, o nome Samuel? olha como que Deus está jogado, Deus é fantástico cara. no hebraico, emuel quer dizer Deus ouve que coisa linda, irmão, a palavra de Deus. Ela é bem explicada, bem colocada no centro correto. Ela é apaixonante, cara. Ela, ela te traga uma esperança de vida. Ela te dá um, um ânimo, um, um empurrão para você seguir em diante. E assim, irmão, ela tem aquele menino. E ela falou, assim que ele desmamar, entregarei no templo. E foi dito e feito, irmão cumpriu a sua palavra. Ana. E o que ela faz? Espera o um menino desmamar, imagina chorando, cara. Imagina chorando aquela mulher com a criança, não... Senhor. "Mas é meu filho". Eu começo a me emocionar, irmão. Ela levando, é, "Vamos, filho, comigo". E leva essa manhãzinha, irmão. E chega até a presente dia ele feliz lembra daquela situação que eu cheguei aqui desesperada? que eu contei tudo para você, minha história, e você achou que eu estava bebendo ali, tinha tomado vinho forte, ele lembra, pois aqui está Samuel, e Samuel, irmão, ele é criado no templo, ele é criado sob os cuidados de Eli, olha para você ver que interessante, irmão. tudo um propósito de Deus, e ele é criado no templo, ele é ensinado pelo sacerdote Eli, ao zelo, aos cuidados de Deus, irmão, as coisas de Deus, ela é cuidadosa, irmão. Ela tem zelo. Eu me arrepio, irmão. Você aprendeu do Espírito Santo aqui? Ela é fantástica. Toda vez que você tem zelo com as coisas de Deus, Deus vai ter zelo com a sua família. Não tenha dúvida. Eu sempre falei, quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Ele é assim, irmão. Ele é cuidadoso, zeloso. E Samuel começa a ser aprendido, irmão. Ele começa a ensinar Samuel. E Samuel, mano, começa a crescer. E diz que todo ano, Ana levava uma veste para Samuel, uma túnica, e ele, o menino começa a crescer, e começa a des desenvolver o aprendizagem. Talvez naquele tempo era a Torá. E ele começa a desenvolver, e Samuel começa a ensinar. Assim como o pastor, o pastor Rides, falecido, Começa a envolver com o De uma forma ou outra, você não via. Mas o, o, o cuidado ia passando. O cajado ia passando. Não estou comparando nada, irmão. Estou falando os cuidados. As coisas de Deus é assim. Quando se aproxima, Deus ia cuidando. O pastor Ildia ia explicando, ia falando. Ele ia tendo zedo, ia aprendendo. Todo mundo imaginava, quando o pastor Ildia ia morrer, quem ia ficar no lugar? Luiz Barros. Soravania, etc, etc. Deus, <risos> levanta um, vamos dizer assim, em relação à idade do pastor isso é um menino, que talvez, aos olhos de muitos, não tinha capacidade, eu me emociono, me perdoa, não tinha, talvez a personalidade, agora, agora como Deus faz, eu vou chegar na mensagem, mas Deus começa a trabalhar, eles vão levando aquele que você mal imagina que é. Vamos lá, e voltando para Samuel. E Samuel foi crescendo. E a Bíblia foi falando que ele foi crescendo, foi aprendendo, foi desenvolvendo. Irmão, e sabe o que a Bíblia fala de Samuel? Gente, fala de um homem chamado Moisés, que foi muito grande na presença de Deus. Lá no Novo Testamento, Jesus fala assim, nascido de mulher igual João Batista não houve igual. Interessante, é a Bíblia é apaixonante. Dá gosto, dá, dá prazer, irmão, dá, sabe, dizer um dá sustância. E Samuel é mencionado. Samuel era um profeta, um sumo sacerdote, e Samuel chegou até. Reinar algumas palavras que levava diante dele. Ele julgava. Ele unge Saúl, ele vai ungir Davi. Depois Davi passa o cargo para o seu filho, Salomão. Mas que Samuel chega também a julgar, irmão. Olha a grandeza desse homem assim, aos nossos olhos. Isso nasceu de um ventre de uma mulher que era estéreo. Olha a grandeza que Deus faz, irmão. Que tremendo. Aí, o que acontece? Agora eu vou entrar na mensagem. Mas eu tinha que voltar lá para contar a história. Mas a história é apaixonante. Olha o que acontece, irmão. E Deus fala, Samuel, Ei, senhor aqui. Olha, é o seguinte, Samuel. Essa história é apaixonante, eu amo. Você vai ungir um dos filhos de Gessé. E Deus, irmão, Ele sempre, Ele é zeloso com autoridade. Não vem você querer passar por cima de autoridade, que Deus, Ele é zeloso. Aí, o que Samuel fala? Eu te falei as três características de Samuel. Samuel era... Um sumo sacerdote. Julgava a causa. E ele era um pregador que ele profetizava. Profetiza, pastor Rubens, na sua vida. Profetiza sobre a igreja. Ele profetizava. E Deus permitiu na vida de Samuel. Aí ele fala, mas Senhor, eu? E na casa de o Belemita, mas Saul me mata. Saul era rei. O Brasil, nós não conhecemos o que é um rei, irmão. Um presidente dá dó do presidente do Brasil. Dá dó, sabe por quê? Um presidente no meu país. Ele não manda nada, coitado. Eu não queria ser um presidente. Mas se eu fosse um presidente, eu ia prender todo mundo. Eu ia mandar prender todo mundo desse chicote. Agora, vai na Inglaterra, vai nesse país onde você sabe o que é rei. Rei não discute, irmão. O rei julga, o rei manda, é ele que dá a sentença de vida ou a sentença de morte. E Deus... Ele mostra que temos que ser obedientes à lei. Interessante, né? Ele fala, Samuel, é o seguinte, eu rejeitei Saul. Mas faz o seguinte, pega uma novilha e leva a novilha contigo. E que ele fala, se acaso alguém perguntar, Vim sacrificar a Deus. Deus é estrategioso, irmão. Deus é estratégico. E assim, sim. Ele diz que quando Samuel... Olha que interessante a Bíblia. Quando um profeta ia na casa de alguém, para você ver. Irmão. Diz que ele chegava à distância. O pessoal já vinha Samuel de longe. E quando um profeta vai na sua casa naquela época, tinha duas formas. Ó, pastor Rubens, duas formas. Ou ele levava notícia boa ou levava notícia ruim. É por isso que o verso pergunta: é de paz a sua vinda? Ele fala: é de paz a minha vinda. Interessante, irmão. Imagina com o pessoal olhando lá. Poxa, aquele é Samuel. Samuel era muito requisitado, meu irmão. Era muito conhecido. Se você foi em Israel, pergunta quem é Samuel. Quem foi o profeta Samuel? Ei, está vindo alguém. Olha, ao meu olhar, ele está com um tubante na cabeça. E as suas roupas são roupas de sacerdotais. Ei, pois não é Samuel? Profeta? Samuel chega, porém, profeta é de paz da sua vida, é de paz da minha vida. Vim sacrificar o Senhor, venha comigo. Ele chama os anciões e eles vão com ele, irmão. Hoje eu não sei, as coisas foram tudo para um lado muito diferente. Pastores ficando ricos, morando em mansões, tendo heliporto nas suas casas, tendo lanches de consumo pegando o seu jatinho particular, indo para a Europa, jantar, em Dubai, em, em Dubai, daqui a pouco sai de Dubai, dá um pulo a, a, até a Itália, e por aí vai. Mudou muito, irmão. Mas os, a Bíblia, os verdadeiros ainda continua. levando o ministério, a palavra de Deus a sério. Então é tão interessante, irmão, tudo que você faz diante de Deus, olha para vocês, irmão, peça bem atenção, guarda no seu coração, tudo que você faz, pastor Rubens, diante de Deus nada fica em vão. Nada fica em vão, entendeu Todas as suas lágrimas, todos os seus passos na casa do Senhor, irmão, são tudo contado. Ele é prazeroso, ele é muito amoroso, irmão. Ele é além do raciocínio humano. E o profeta chega. E muitas vezes, irmão, damos muita atenção pelo que é belo. Pelo que é alto, eu já estaria, eu já estaria fora, eu, o Manuel, eu estaria fora dos planos. E diz a Bíblia, que ele chega à casa desse homem, o Gessé, o Belimita. Imagina a alegria, irmão, daquele homem, receber um profeta na sua casa. Quando um pastor vai na sua casa, irmão, tem que ter alegria, tem que tomar um café gostoso, tem que abraçar, tem que orar. E diz que ele chega, e ele fala, Gessé, Pois não, profeta. Estava orando a Deus e o Senhor mandou a ungir um dos seus filhos a rei. Irmão, Jessé era uma pessoa simples. Sua esposa era uma pessoa simples. Imagina a alegria daquele homem. Você recebeu um sumo sacerdote daquela grandeza de Samuel. Na sua humilde casa. E ele chega para você: Um dos seus filhos vai ser rei de Israel. Você tem ideia o que é rei, irmão? Rei manda. Rei manda, irmão rei estabelece. Se eu sou rei, eu posso puxar todos vocês do meu lado. Vamos todos morar bem, vamos comer bem. Vamos... Rei manda. E a Bíblia fala que eles começam um procedimento. Eles começam a purificar, a santificar. O pastor Rubio, Rubio bate muito nessa tecla. Às vezes o pastor Rubio bate nessa tecla, você acha que é Coisa da mente dele, né? Puxei mil palavras na Bíblia sobre santificação. Puxei no YouTube. Quase mil palavras. Se você não santificar, jamais você é verá a Deus. Cumprimento da palavra, irmão. É Bíblia. Isso é Bíblia, é texto. Ele diz que ele faz o procedimento, Samuel. Imagina. Gesé, um coração a mil por hora troca de roupa, faz isso, faz aquilo, e começa, Samuel, o procedimento. E a Bíblia, irmão, fala que os três primeiros filhos, os três primeiros filhos de Gessé, eram altos. Se você olhar, no capítulo 17, diz que os três, já faziam parte, da cavalaria, do, de Saul. Era três homens bonitos, fortes de guerra, preparados, altos, fortes. Isso que Samuel, irmão, falou, José. Então me começa, me começa a apresentar os seus filhos. E diz que Samuel se impressiona, diz que primeiro ele vê Eliabe, diz que ele impressiona pela a beleza de Eliabe, e Deus até repreende ele na palavra. Você viu a colírio? Diz que ele abre chega a presença Samuel. Imagina ele abre, irmão. Coração. Todo grandioso, por isso é eu. Sou mais belo da minha família? Sou mais forte, sou mais alto. Samuel olha. Deus fala, Samuel. Não uma tentativa para a aparência, Samuel. Não uma tentativa para a beleza, nem para a altura. Pois eu, Senhor, vejo o coração do homem. Imagina, irmão. Samuel falando, abre não é tu? abre saindo desprezado, chorando, triste. Irmão, era o maior privilégio naquela época. Pois vem é, o próximo, que vem Abinadabe. É um homem é um lindo, né, irmão? Eliabe, Abinadabe. Eu tenho um sobrinho chamado Nadabe. E diz que traz Abinadabe. E diz que Abinadabe também era alto, bonito e forte. Fazia parte da cavalaria de Saul. Sabe minha hora? o Senhor também rejeitou ou não é você, então traça Samar, talvez Samar, pensou, pois, Eliabe não foi, Abinadab não foi, vai ser eu, e Deus fala, Samuel, Samuel então um pouco é esse homem, olha que coisa linda irmão, olha como que Deus vai engrandecer a vida de um homem, aquele que tem intimidade com Deus, e a Bíblia irmão, para não ficar nas minhas palavras, foi Enéas, você falou de Eliabe, você falou de Abinadabe, você falou de Samar, mas agora, Enéas, os três filhos, olha só, irmão, a Bíblia te passou os três melhores, é os As mais assim. Formoso. Ainda falta mais. Então vamos lá. né você falou de três. Mas a Bíblia fala de oito? Fala de oito. Cadê? Calma, você quer Bíblia? Vamos para a Bíblia então. Primeira Cron Crônicas, capítulo 2. Do verso 13, olha que interessante! E diz assim: E Jessé gerou, ele abre o seu primogênito, e Abinadab, o segundo, Esimeia, o terceiro, Esimeia, é o Samar, Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Ozeão, o sexto, Davi entra como sétimo. Tudo se diz pelas Escrituras: que teve um que morreu. Ainda fala mais, irmão, que tinha duas moças, e essa tinha duas filhas, Jeruía e Abisaí. E foi trazendo os filhos, irmão, os três bonitos, grande, forte. Deus não se posiciona com beleza, irmão. Escuta só. Passou os três, nada. Isso que traz o próximo, talvez então falou, sou eu. E também não, irmão quinto, também não, o sexto, talvez Samuel tava ali, Deus, será que não foi coisa da minha cabeça? E trago o sétimo, também não, e ele, talvez ele cansa, com seu vaso de azeite, e o seu chifre de carneira, aguardando quem é ser, olha só, irmão, mas que havia um, irmão, que ele era pequeno, ruivo, talvez ser o Manuelzinho da vida, pequenininho, Galego, e diz que esse, irmão, era jogado lá no campo. Na época, todo o menor da família, talvez, os desprezados, alguns, era colocado, irmão. Vai cuidar das ovelhas, vai cuidar dos cavalos, vai cuidar dos gados. Mas aquele pequenininho, irmão, que quando ele estava no pasto, com seu instrumento de corda, ele falava com o Senhor, intimidade, ó oh, Senhor, como Tu és belo, Tu criaste todas essas coisas, formaste tudo isso, Senhor, olha só, irmão, aquele menosprezado para sua família, para os seus irmãos jogados de escanteio, só. Ele cuidava das, suas, das ovelhas do Pai com o maior prazer. E, e no Salmo 23, você olhando para o Salmo 23, pastor Rubens, ele fala, o Senhor, meu pastor, nada me faz, faltará. Ele começa um diálogo com Deus, irmão. Ele falava com Deus no campo, olhando para o céu, para as estrelas. Talvez chegava na sua casa... Talvez se tivesse comida que sobrasse, ele comia. Se não, ele não comia. Não deixava para ele. Mas ele tinha intimidade com Deus. Que era pequeno, ruivo. Aos olhos de muito, irmão, menosprezado. Como que Deus é tremendo? Porque eu falei de intimidade, santidade e oração constantemente. Faz esses três jogos na sua vida. E Samuel ali, irmão. Ei Ei Gesé, acabaram os seus filhos? E ele falou: Não, eu tenho mais moço. Talvez na, na mente de Gesé, jamais, jamais. Maior mal estatura tem, mal corpo tem, irmão. Maior formosura talvez tinha. Aí que o profeta Samuel: Ei. Enquanto ele não chegar, nós não vamos começar a cerimônia. Deus mandou ouvir a sua casa e ungir um dos seus filhos. Mas enquanto ele chegar, a gente não vai começar a cerimônia, não. E a Bíblia diz que, ei, manda alguém buscá-lo. Talvez a sua mãe. A mãe ainda é um pouco diferente, que a mãe ama todos os filhos. Talvez o coração da sua mãe, irmão, saltava pela boca. Talvez ela saiu correndo aquele passo lá fora. Davi! Davi! Vem, Davi! E Davi mal entender o que está acontecendo, irmão. Davi, venha, filho, venha! Pois é, mãe, o que foi? Vamos, filho, o profeta Samuel está lá em casa. Davi mal entendia o que está acontecendo. Ei, mãe, mas há ovelhas. Filho, deixa as ovelhas. Filho, deixe as ovelhas para lá lindo irmão história fantástica e ele vai irmão e diz que o um menino chega diz que antes que ele chegar na casa irmão diz que o espírito de devoção Samuel pois é esse que eu vou ungir rei de Israel imagina irmão um menino menosprezado pelos seus irmãos talvez não comia porque não sobrava jogado no canto para tomar conta das ovelhas mas tinha um decreto com Deus tinha intimidade com Deus, o menino que se purificava, santidade diante de Deus, e falava com Deus constantemente, e diz que ele chega irmão, imagina ele, todo sujo, cheirando na esterco, e aquela festa na sua casa, estavam os anciões, estava o profeta, o sumo sacerdote, estavam os seus pais, estavam os seus irmãos, e todo mundo imaginando, Será que é Davi? Os irmãos, irmão, mas nele ab. Ah, não pode ser Davi. Esse cargo era é meu. O pastor Rubens, quem esperava? Aí, irmão, escreveu: Samuel, pois é esse que eu vou vir rei de Israel. E a Bíblia conta, irmão o menosprezado jogado ao canto talvez mal comia, que sobrava comida mas era constante diante de Deus e a Bíblia fala, pois é, Samuel fala pois é esse Jessé esse que o Senhor manda ungir como rei de Israel imagina a cara de Davi ei! Eu sei o que é rei, eu vivo nesse país, mas eu rei. E assim Samuel faz, meu irmão. Samuel enche de azeite, o chifre de carneira. E despeja sobre a cabeça de Davi. E a Bíblia conta, meu irmão. Quando o profeta Samuel fazia isso: que o Espírito de Deus se apoderou da vida de Davi. A Bíblia da Fantástica Um menosprezado Um jogado no canto Cuidando das ovelhas De repente Ser ungido pelo um profeta Do tamanho da grandeza de Samuel Constituído rei de Israel Imagina só, irmão que eu falo pra você, irmão. Isso acontece Isso foi real e a Bíblia conta, irmão. Que não houve um rei igual Davi. Um dia se você tiver a oportunidade de ir para Israel, você pergunta, quem foi o rei Davi? Eles vão puxar toda a história de Davi. Eles vão mostrar para você quem foi Davi. Ei, Saul matou mil. Davi matou dez mil. Davi, rei não sabe por quantos anos, irmão. Quarenta anos. E a Bíblia fala que ele reina por 40 anos. Era o melhor rei que tinha. Sete, sete anos em Judá. E 33 em Israel. Completou 40 anos. Diz que Davi morreu mais ou menos com 70 anos. 70 menos 40 vai formar 30. Ele começa com 30 anos a reinar. Deus ele é gigantesco, meu irmão. Deus ele é tremendo, ele é lindo. A Bíblia ela contada pelo Espírito de Deus, narrada claramente, ela é apaixonante. Ela faz você mergulhar lá atrás, lá. Meu Deus. Tudo diante de Deus, meu irmão, nada fica em vão. De uma mulher que era estéreo, Mudou a forma de orar. Gerou o um menino chamado Samuel. Foi para o tempo de ele. Aprendeu todos os ensinamentos bíblicos. Tudo que tinha que aprender, esse menino aprendeu. Virou profeta, profeta quem profetiza. Às vezes nem quem se profetiza é profeta, viu? O pastorito falava isso. Virou sumo sacerdote. E chegou a julgar a causa ainda, irmão. Chegou como... Olha a grandeza. Aí, desse... Grandeza desse homem. Vai, Deus manda ele um menino. <risos> que era um nada para muito alguém. Para os seus irmãos. Lá no pasto, cuidando das ovelhas cheiro de estrume. Olha o que Deus faz na vida de uma pessoa, meu irmão. Quando você tem intimidade com Deus, quando você busca o Senhor constantemente, sem parar, oração sem cessar e um coração puro, Deus, Ele te honra. Por causa de você, irmão, Ele vai trazer todos os seus familiares. Essa palavra está sendo batida aqui há uns dias já, essa tecla se entrega, não olha para o problema quando Ana olhava para o problema o seu ventre era estéreo quando ela muda o seu perfil e a sua conversa com Deus o seu ventre abre e gera um grande profeta e se você vê a grandeza de Davi Faz uma trajetória nos Salmos. Vamos lá, nos Salmos. Vamos ler um pouquinho dos Salmos. A pessoa em Cava Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia, então. Você gosta de Bíblia? Vamos para a Bíblia. A Palavra de Deus. Ela é linda. E esse menino se torna um grande rei de Israel. Ao Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Olha a intimidade que se tinha com Deus, irmão. Olha a declaração que Ele faz. Ele olha para o céu, vê o que é lindo e começa a declarar a grandeza de Deus. Aí você vai para o Salmo 23. Ele começa a passar experiência. Ele fala assim. O Senhor meu passou e nada me faltará deitar-me faz em verdes passos, guia-me nas águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas varedas da justiça, por amor do seu nome. Você vai para o Salmo 25, ele fala assim, a ti Senhor, levanta a minha alma, Deus meu, em ti confio, não me deixe confundido, nem os que meus inimigos triunfem sobre mim, na verdade, não serão confundidos os que me esperam em ti. Confundidos serão sangredir sem usar. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas varedas. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és os Deus da minha salvação. Pois te estou esperando todo dia. Você vai para o Salmo 32? Vamos lá, irmão. 32. E ele fala assim. Bem-aventurado é aquele cujo está agressão, onde o pecado e são cobertos. Algumas vidas são perdoadas. Olha a grandeza, cara. Olha a grandeza que Deus começa a revelar para esse menino. Aí você vai no Salmo 84. Olha só, irmão. De um simples menino. Cuidador de ovelhas. Cheirando a estrume. Deus levanta ele na... É uma honra muito grande, cara. Ele diz assim, tem até uma música que ele faz nesse canto. Oh, ó pastor. Com a má visão os seus tabernáculos, Senhor dos Exércitos, a minha alma se estende e desfalece, pesátrios do Senhor. O meu coração e a minha carne crama pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e andorinha nil para si. A o homem junto aos teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado que habita na tua casa, louvar te continuamente. Você vai para o Salmo 139, quer ler Bíblia? Vamos ler Bíblia, irmão. 139. A palavra de Deus é fantástica. Salmo 139. E diz assim, irmão, ó, que coisa linda. A é para você essa, a palavra de Deus. Senhor, tu me sondaste e me conhece. Tu conhecesse o meu sentar e o meu levantar. De longe estende os meus pensamentos. Grandiosa é a palavra do Senhor, irmão. Desse 139 também tem uma música que fala, Senhor, Tu me sondas, me conheces. Deus, é tremendo, meu irmão. Ele é rico em conhecimento. Ele sabe os atalhos. Cuida com zelo, com amor, com carinho da palavra de Deus, da obra de Deus, da casa do Senhor. E todos os seus cuidados, eu cuidarei de ti. Pastor. Ele deu. Mas os meus filhos... Será que Deus esqueceu dos meus filhos? Jamais, meu irmão. Deus se esquece. Jamais. Tudo no seu tempo. O Pobre de Deus fala que uma folha não cai de uma árvore, sendo que Ele não permita. É tudo no tempo de Deus. E o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Quando Ana olhava para o seu problema, seu ventre era fechado. Mas quando ela começa a olhar para o Senhor, diz que Ele abre o seu ventre. E diz que Ana, irmão, teve mais de, de um filho. <risos> Deus, quando dá uma benção, irmão, <risos> é uma benção sacudida, pastor. Transbordante. Não é nada mirrado, não, irmão. A palavra de Deus, quando Ele te abençoa, é coisa grande, pastora Débora. É coisas que você talvez mal imaginava, mas eu? Quem sou eu? Você é a filha do rei, meu irmão. Coisas grandiosas, mas tudo no seu tempo. Não tenta antecipar o tempo de Deus, que a gente vai, igual o pastor Orid, falecido, a gente vai bestar. Né? a gente fazer as coisas fora do tempo de Deus, a gente vai dar com burros na água, os portugueses corretos. Então, irmão, ouve a palavra do Senhor. Senhor, eu não sei o que está acontecendo comigo, meu irmão. Eu não sei. Eu te confesso. Eu até te confesso que o culpado também foi o pastor Rubens, com é aquele livro. Chegou com um livro, passou por um Deus, passou esse livro para mim esse livro começou. E agora eu estou ficando apaixonante pelas escrituras. Eu gosto de lá no Velho Testamento. Hebreus 13, 8. Jesus quis é o mesmo ontem e hoje, eternamente. Ei, Inês Ah Eu gosto de pegar do, do Novo Testamento Amém, irmão Não vamos brigar por causa disso, não Eu gosto de pegar do Novo Gosto de pegar do Velho também Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente não é, não é bem assim, Inês ah, A palavra de Deus é essa que Acabei de ler para você Foi os fatos E ela é tão assim, irmão é tão apaixonante Eu falei, mas você já leu? Não tem como mais outra palavra aí que ela refrigera a sua alma. Ela te mostra que Ele, irmão, cuida da gente. Ou você acha que não? Você acha que quando você fecha os seus olhos para dormir, as trevas espirituais à noite, você acha que era a vontade dela, degolar nós vivos? Você acha que acontece o mundo espiritual, meu irmão? Na sua casa, na entrada da porta, em cima da casa, um anjo forte do Senhor, ele fica de plantão, meu irmão. Você sabia disso? Ó, o Senhor dará ordem aos seus anjos. Para que cuida de mim e de você. Sabia disso, não? Eu falei para você. O mundo espiritual, ele existe, irmão. Eu já, eu já tive muita experiência, humildemente. E é forte. Experiências fortes. Talvez na outra oportunidade eu conto para você. uma experiência que eu já tive e eu falo até hoje meu Deus como que eu vi aquilo? eu não sei, meu como que eu vi aquilo? mas eu, eu sei o que eu vi e é muito forte o mundo espiritual que é mais real do que aquilo que a gente imaginamos não é isso mas eu não acredito fala igual para o Sr. Rubens o problema é seu o mundo espiritual vai existir a mesma coisa você acreditando ou não o céu vai existir a mesma coisa. O inferno também vai existir a mesma coisa. Mas a palavra de Deus é linda, meu irmão. Apaixonante. Eu falo, Deus, me ensina cada dia mais a apaixonar pela Tua palavra. Porque quando eu posso ler essa escritura que faça dos meus olhos descer lágrimas do meu espírito quebrantado. E ontem, meu irmão, a Banda riu, a pastora Bânia... Comecei a ler os salmos de Davi, eu comecei a chorar. Ela falou assim, hum, hum. mas tá virando um chorão. Deixa eu a chorar, meu irmão, em casa, sentado. A Beatriz olhou para mim e falou, pai, você está chorando? E criança, nada você esconde, né? Eu tentei disfarçar, tentei de puxar uma lágrima para cá, outra lágrima para lá, mas eu estava chorando, irmão. Eu estou me apaixonando cada dia. E eu aprendi... Sabe como que é você apaixonar pela Bíblia? É você ler todo dia, buscar a Deus, ouvir louvores, se atentar pelas escrituras. Tentar tirar aquilo, o seu tempo, fora da presença de Deus e jogar aqui dentro. Mas é isso? É isso que está acontecendo comigo. Olha, eu não gosto de falar, mas porque... A semana... Dizia assim, igual o Manuel, mãinha me ligou. E ela mal sabe mexer no celular, né? As irmãs passaram para ela. E ela falando comigo, ela começou a chorar, irmão. Filho, tu está pregando? E eu comecei a chorar do outro lado. Mãe chorando do um lado eu chorando do outro. Eu falei, cima mãe. E ela perguntou, mas o que, que aconteceu? E eu falei para ela, passou o último, me deu um livro para ler. Falava sobre a grandeza de Deus o tanto da glória. Comecei a ler aquele livro. Aquele livro começou a mexer comigo. E eu fui lendo. Em dois meses eu li aquele livro. Falava de uma experiência de um homem que ele foi 17 vezes ao céu. E Deus mostrou as maravilhas. E eu comecei a ansiar com aquilo. Eu falando para ela. Ela assim, e aí? E aí que eu comecei a orar a Deus, pedir a Deus. E um dia que eu fui dormir... Acredito, eu falei para ela, acredito senhora não? A Vânia já estava dormindo, a Beatriz estava dormindo, e eu ouvi um barulho diferente. E ela falou, que barulho, filho? Eu falei, mãe, eu ouvi um barulho de uma trombeta nos altos dos céus. Sério, filho? Eu falei, sério, mãe. Eu fui até o, o meu quarto, encostei o ouvido na janela e continuei ouvindo. Já era 1 h 30 ela, sim, e aí, prossegue, filha. Ela começou a ficar, queria saber. Falei, tá bom, mãe. Aí eu voltei para a cama, e deitei, e apaguei. E Sim, e aí? E aí que entrou um varão no meu quarto, do meu lado, me abraçou, não viu o rosto, ouviu, e subi. Ela, e aí? E ela começou, ela começou a querer ouvir, irmão. Oh. Ela começou a gostar do assunto. E lá, ele falava comigo em pensamentos. Ela falou, sério filho? Eu falei, sério mãe. E ele falava para mim, eu vou te usar. E eu falava para ele, eis-me aqui. Bendito dia que o pastor falou, eis-me aqui, fala para ele. Eu falei, eis-me aqui. E ele falava, eu sei quem tu quer ver. Olha, a gente conversava em pensamentos. Eu falei, aí quando ele mostrou a minha avó. Aí ela falou, mostrou a minha mãe filho? Eu falei, é mãe, mostrou. E você? Eu falei, eu chorei. Ela acelou para mim. E ela começou a ficar curiosa. E daí? Foi daí que eu comecei a ler a Bíblia e comecei a entender muitas coisas que eu não entendia antes. Sério? Aí passou, eu achei engraçado, porque aquilo ali era de mãe. Aí falou, filho, e chorando, e eu também chorando do lado. Eu posso falar um negócio? Você fala. Eu falei, até que você fala bem. Mas isso era de mãe. Né? Eu falo bem, é de mãe. Isso é... Eu sou o caçula, eu sou o rapa do tacho, irmão. Não é? eu, eu sou o, o caçula lá. Então, irmão, essas maravilhas estão acontecendo. Não é que eu sou o melhor, nada disso. Tira isso para lá. Isso não faz parte da minha vida. O contrário, irmão. Só estou aqui pela misericórdia do Senhor. É Ele que me sustenta, é Ele que me abençoa. É Ele que me dá o fôlego de vida. É ele que olha para mim, do Tepa Filho, você está aí por causa de mim. Hein? Mas a Bíblia, ela é apaixonante, Luz. Ela é apaixonante. Você começa a ler assim, você começa a ficar inspirado. E o Espírito de Deus, olha que coisa linda. Ele vai te empurrando para a senhora Débora. Ele vai te colocando dentro de você palavras. Você está aqui. E você, se deixar, você vai embora. Você começa a puxar as histórias, se deixar, você vai indo. Então, eu falei, mãe, é isso que está acontecendo. Aí ela falou, filho, que vontade de te dar um beijo. <risos> eu falei, tá bom, mãe. E aí ela falou, filho, valeu aquelas pisas, não valeu? Eu Falei, valeu, mãe. Valeu aqueles eles não valeu? Quando você te levava para a igreja, eu falei, valeu, mãe. Aí eu falei, mãe, se, se fosse você, só daria outra pizza Ela falou, sim, se fosse só daria. Eu falei, não, mãe, eu tô grande. Não apronto mais não. Aí ela falou, filho, eu passei essas mensagens para as suas irmãs. Falei, e aí, mãe? Eu falei, elas choraram. Eu tenho uma irmã mais velha que ela toma conta de uma igreja. Eu tenho um primo que é pastor de uma igreja. Então a família nossa, ela tem esse caminhado Então, irmão, eu comecei a apaixonar por esse livro. Mas por que comecei a apaixonar? Que eu entendi que eu preciso buscar a Deus, e quando eu busco a Deus, Ele vai revelar palavras, e as palavras ela começam a vir um pouco mais fácil. Não que somos bons, nada disso. É que o Espírito de Deus ele começa a revelar. E, e sabe o que acontece comigo? para o Pastor Rubens, eu começo a decorar texto. Não sei o que está acontecendo. Eu começo a decorar o texto mas é o Espírito Santo de Deus quando a gente está quebrantado o coração quebrantado o Espírito de Deus ele faz isso e depois que eu entendi que o Espírito de Deus ele é uma pessoa que ele se alega, que ele fica triste eu parei e analisei melhor pois eu não queria fazer minha filha ficar triste jamais a dor que me daria no meu coração é ver minha filha triste chorando e eu comecei a entender um pouquinho disso e o Espírito de Deus ele está me ajudando eu falei, Senhor, ainda não te vi pessoalmente. Mas um dia eu vou te ver. Um dia eu beijarei os seus pés e as suas mãos. E contraparei a olho a olho a tua grandeza e a tua beleza. Aí eu falo isso e começo a chorar, irmão. Eu começo a chorar. E Deus, Ele tem cuidado da minha vida, da minha família. Tem cuidado da vida de vocês que estão em casa. De toda a família de vocês. Se entrega mesmo, irmão, na presença do Senhor. Que vale a pena. É difícil, é duro, é duro. Essa caminhada não é fácil, então, o evangelho, o evangelho para nós é como se fosse uma educação. Direitando passo a passo. Colocando eu e você no estreito. Para chegar. O evangelho é duro, mas vai valer a pena, meu irmão. Vai valer a pena. Não, não perca o seu tempo com coisas banais, não. Fala assim, Senhor, o Teu Espírito Santo ele é real? Ele é uma pessoa, ele é verdade? Entra dentro de mim e moda a minha forma de viver. Fala isso, irmão. Sabe é o que acontece? Então é isso, irmão. Eu estou tendo prazer de falar das Escrituras Sagradas. Agora eu falar para você, que não é fácil ficar aqui em cima, isso não é. Manoelzinho passou para mim e falou assim, né? Quero ter essa coragem. Falei, você vai ter em nome de Jesus, Manoel. Se você servir as trevas, não vai servir o Senhor, que é amoroso? Servia satanás, irmão. Ele batia tambor lá, não vai servir o Senhor, que é prazeroso? E Deus, ele faz a obra. É lindo, meu irmão. Eu, eu já estou terminando. né? Porque a palavra tem que ter ordem e decência, né? Diz que o Espírito de Deus está sujeito ao profeta. Então você não pode... Também... O pastor Orides falava disso. E eu aprendi muita coisa com o pastor eu E o pastor Orides falou assim, Néias, toda vez que você subir num local para pregar a palavra, ou anunciar, mais simples que seja, anuncia com zelo, com amor. Faça o seu melhor. Foi então é o que Deus faz na sua vida. Aí ele assim, me deu outra dica. Quando você estiver nervoso, ele bem isso para mim assim, você... Tenta narrar uma história ou contar um algo, que você tira todo o seu nervosismo. Eu aprendi, estou aprendendo, aprendendo com ele. E é verdade, a vida do pastor brincava assim, e aí o pessoal aqui na igreja ficava todo sorrindo, descontraído, e aí eles passavam nervoso apesar que o pastor era, né? Mas ele me ensinou isso, eu aprendi, cara. E muita saudade. E ontem, eu lembrando, eu conversando, foi ontem? Foi com o Walter, o irmão Walter, e, ah, irmão, eu sempre tive um pouquinho de facilidade de brincar com as pessoas mais idosas. Eu falei para você que eu já fui criado com a avó. E quando você é criado com a avó, você é mimado, mas você apanha também, eu apanhei muito. Então, eu brincava muito com o pastor Pedro. Eu chegava perto do pastor Pedro, pastor ori pastor Pedro. Eu bati isso na barriga do pastor Pedro, falei, Ei, pastor Pedro, ele fala, esse aqui é um unção dos nove, né? O pastor Pedro nove, tem nove filhos, meu irmão. Então ele falava para mim, não, pastor, não quer tudo esse filho, não. Ele falava para mim, eu brincava com ele, abraçava, beijava a careca dele. Então, esses carinhos, e a gente aprende, as pessoas, eu sempre falo para você, as pessoas mais de idade, são muito, pessoas muito vividas. Você sempre vai aprender com eles, às vezes o jovem, ah, se por ser jovem, que está no seu vigor, acho que sabe tudo, né? Ao contrário, irmão. Temos sempre que aprender com os anciões, os irmãos, as irmãs da igreja. Conta, conta saudade eu tenho deles aqui, irmão. Falo pra você. Conta saudade. Tem tanta irmã que eu beijo o rostinho. Tem uma vozinha da Helena, que toca teclado aqui. Eu não sei quantos anos que a senhorinha tem. Irmão, mas sabe a coisa mais gostosa que eu faço? Quando eu vou chegar na igreja, a Helena, a mãe dela e a vozinha, Eu falei, dá licença. Eu nem beijava as duas, beijava a avó. A vozinha, irmão, aquela boquinha molhada, que biquinho. Irmão, tem coisa mais gostosa do mundo, irmão. Mas é porque é isso, né? Eu fui criado com vó, irmão. Sabe? Tomei muita pisa também, viu, pastor? Era que em 15 dias eu tomava uma pizza. Mas... Foi prazeroso. Então, é por isso que eu tenho esse zelo. Olha para você. Se eu falar para você, sabe quem é meus amigos? Irineu. Olha a idade do Ribneu. Pastor Márcio. Olha. João. sou Rubens. Olha, olha essa idade, irmão. Olha essa idade. Você está entendendo? Mas eu aprendo com eles. E para você falar assim da pessoa, você tem que conhecê-lo. Jamais posso falar. Ah, eu não gosto de o um pastor Rubens. Mas você já conversou com ele? Você já tirou um tempo para ouvi-lo? Ah, eu não gosto do Ineu. Você já conversou com o Ineu? O ah, Ineu é amoroso, cara. Eu tenho o prazer de andar com ele. A ver, em casa. Daqui a pouco o Inês vai ligar aqui e a gente vai no mercado ali. Está aguardando? A gente tem que aprender as coisas, irmãos. Então, eu, como jovem, meus 38 anos, eu aprendo muito com essas pessoas de idade. Eu beijo mesmo, abraço. Se precisar de mim, estou à disposição. Irmão, eu vou parar por aqui, a mensagem era essa, não quero esticar mais não, porque, né? que foi uma mensagem humildemente gostosa? A palavra de Deus, ela é gostosa a palavra. E eu quero orar com meus irmãos. Você que está aí na sua casa, irmão, fica firme, viu? O Senhor está com você, o Senhor te guarda, o Senhor guarda toda a sua família, o Senhor vai te abençoar, Pode vir crise o que for, irmão. O Senhor está te guardando. O Senhor está te protegendo. Peço a Deus que Deus... aquele hospital... Sobre a vida do Luciano... Do meu neto... Viviane, né? Sobre a vida da Viviane... Que está entubada... Do meu neto que está entubado... A gente vai morar por eles... E você na sua tela da sua casa a sua fé, seja orando com a gente também, Não um só propósito, eu não estou te vendo, mas eu creio pela fé que você tem, a minha fé, a nossa fé, vamos levar uma só oração, um só Deus, e Deus, Ele age, por amor, próximo, a nós, Ele age, amém meu querido? Então vamos orar, Senhor, nosso Deus, Pai querido, Salvador, só colocamos a disposição nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Eu te peço, Senhor, a vida do neto, Pai. Tenha compaixão da vida do neto nas tuas mãos, Senhor. Entubado naquele momento ali, Pai. Espírito Santo, Deus, te peço humildemente: visita o neto, Pai. Trabalhe sobre a vida do neto, Senhor, sobre o coração dele, Pai. Ó Senhor, visita a vida da Viviana naquele momento, naquele hospital também entubado, Pai. Pela Tua misericórdia, alcança a vida dela nas Tuas mãos, Pai. Tenha compaixão na Tua presença, Pai. Ó, oh, Senhor, tira daquela situação, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Ó, oh, Tu és presente, Pai. Tu és um Deus vivo, Senhor. Ó, pode que mais tema ruim do Seu nome. Dois, é ou mais Tu fazes presente, Pai. Toma a vida deles nas Tuas mãos, poderosa, meu Senhor. Grande o Cordeiro Santo de Deus Tu és, Pai. Ó, oh, Senhor, neste momento também, Senhor. Abençoa a vida dos meus irmãos, Senhor, que estão em casa, Pai todas as minhas irmãs os meus irmãos, Senhor, toma a vida deles nas Tuas mãos, poderosa, Pai, abençoa, Senhor, acrescenta a fé deles na Tua Palavra, Senhor, ó, oh, abençoa toda a Sua família, Senhor, traga a Tua família, Senhor, para o Teu reino, para a Tua presença, Pai, o Teu santo nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos, Pai, nós Te glorificamos, Pai, nós Te bendizemos a Tua grandeza, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, e a Tua Palavra reina para todos sempre, Pai, ó, oh, Senhor, glórias ao Teu santo nome, Senhor, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Glórias a ti. Deus abençoe, meu irmão, que tenha uma ótima noite. E que o Senhor te guarda, em nome de Jesus.